0: Olá pessoal, meu nome é Nelson Smite da Academia do Traço. Nesse podcast, vocês vão ouvir um bate-papo dos calígrafos incuráveis. Esse, esse conteúdo ele faz parte de uma live que aconteceu dia 2 de dezembro de 2020 com o Flávio Sarte e o Alan Vices, dois calígrafos que apresentam as suas trajetórias e como é que eles chegaram nesse mundo da caligrafia. Um bom podcast para todo mundo. É, eu comecei, eu sou professor universitário na área de caligrafia e, e tipografia há 10 anos. Então assim, eu sou um cara da teoria que acabou caindo nessa prática caligráfica né? e me encontrei calígrafo ou no caminho B, né, eu sou um calígrafo em aperfeiçoamento, eu acho assim que sou daquele que tem, tem a técnica, a teoria e está executando a prática, né? Mas cada um de nós vai falar e a gente vai colocando aqui. E aí, Flávio? Então, o Flávio vai contar para nós aqui qual é que ficou nesse mundo da caligrafia, Flávio? Conta aí para nós.
1: Então, primeiro, quero dar uma boa noite a todos, né, agradecer o convite do Nelson aí, do Alan. Fiquei muito, muito feliz com o convite né? para a gente falar um pouquinho da, daquilo que a gente mais gosta, que é a caligrafia, né? e agradecer também a todos que estão assistindo, é, aos familiares, amigos, a todo mundo, né? e bom, vou falar um pouquinho da minha história, minha história é um pouquinho, ela sai um pouquinho fora da caligrafia, né? eu com 16 anos entrei numa empresa metalúrgica, e entrei de office boy e fui, fui crescendo na empresa, graças a Deus, lá, e acabei ficando meus... um pouquinho só de tempo, fiquei uns 32 anos só nessa empresa metalúrgica, é, próxima de casa, né, então aquele... a gente acaba se acomodando um pouquinho, né, para construir a família, todas essas coisas, né? e acabei ficando lá por muito tempo. E, e... a caligrafia sempre teve presente na minha vida, né, é... tudo... Todas as pessoas pediam para eu escrever as coisas. Lá na empresa era gravar dispositivo, gravar tesoura, gravar faca, essas coisas. Ó, leva para o Flávio, que o Flávio grava. Sabe essas coisas de cartão, às vezes de Natal, cartão de final do ano, leva para o Flávio, Flávio escrever. Então, é, a caligrafia sempre esteve envolvida, mesmo eu sendo metalúrgico, né, trabalhando dentro de uma empresa. E aí, em 2018, eu, eu fui desligado dessa empresa. E aí eu pensei, falei, caramba, né, meu? o que, que eu vou fazer agora da vida? Né? Uma época difícil, né, meu? uma época complicada de emprego. Eu falei, pô, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que sempre fui apaixonado, que é a caligrafia. Né? E aí eu comecei a pesquisar vários materiais, comecei a entrar nas redes sociais, na internet, todas essas coisas, para descobrir é, qual era o melhor segmento. Né? Porque lá, em, na década de 90, eu tinha feito um curso de de letrista e cartazista, por correspondência. Na época eu tinha esses cursos por correspondência, né? Falei, meu, eu vou começar a divulgar meu trabalho na internet, rede social, Instagram, essas coisas. E aí deu certo. tô há dois anos aí fazendo um trabalhinho de, de, de caligrafia, né? Agora, nesse, nesse último ano, eu comecei a pegar alguns alunos, dando aula de caligrafia, né? Com, com algumas letras específicas, né? E tá muito legal. E aí, de lá pra cá, meu, eu tô só, só vivendo isso que, é, que realmente é, é a minha paixão, né? É isso aí. Que legal. Então, então você já era um calígrafo
0: e, e nem é. sabia disso, né? Você já... É, eu era,
1: eu era um calígrafo meio, meio parado, entendeu? O pessoal falava, pô, por que você não vai atrás disso? Por que você não vai fazer isso? Vai fazer aquilo? E como eu trabalhava na empresa, eu trabalhava em horário de turnos, né, e, eu nunca, nunca deu para fazer realmente um trabalho paralelo com a caligrafia, né? Sim. Mas aí quando eu saí, eu tive essa oportunidade aí. Eu falei, ah, meu, agora eu vou, eu vou entrar de cabeça e vamos ver o que vai dar, né? E graças a Deus tá dando certo. Ainda não, não cheguei aí no, no nível de algumas pessoas, não, mas graças a Deus tá indo bem. Tô, tô muito feliz com o resultado.
0: Nossa, então, se você está se aperfeiçoando, vamos esperar vamos né? <risos> onde chegar, né? Uau! <risos> ah, meus para... <risos> Eu vou, é. eu vou já, pegar alguns comentários, porque senão isso aqui vai, vai ficando já. Tem assim Não, milhares de boa noite. Tá? Boa noite, boa noite, bo... boa noite, pessoal. Mas tem assim muitos boa noite. Boa noite para todo mundo. Olha só, tem alguém aqui que também fez esse curso de cartazista
1: no IUB, a Beth Gauna, caligrafa. Ah, Ca... Beth, um abraço, Beth. Nossa amiga e a Beth Caligrafa, gente boa. Que legal, que legal.
0: A Francisca já colocou aqui Oi, galera, dos Cali... Caligra Amigos Fala, é. Francisca
1: Francisca e a gente, boa
0: Que bacana Flávio, um ah, você é demais ah, Só fera nessa live, lá, vamos lá Ah, eu ganhei Um curso de caligrafia do IUB também O Carlos. Ah, que massa Muito. <risos> bom. Pessoal, sejam bem-vindos E o pessoal que aqui Eu tenho uma galera aqui no no Instagram, que ele não migrou para o YouTube ainda, pessoal. Vai lá me ver e ver o Flávio e o Alan no YouTube. Porque senão vocês ficam só ouvindo a voz deles aqui. Eles ficam. É, nossa, é
1: verdade. Eu vou
0: desligar vocês aqui, tá bom? Falou, galera. Vamos lá. YouTube ou Facebook. Pronto. Já dei o aviso, já está encerrado. Agora tá ok. Só tinha nove pessoas lá, <risos> Vamos ver se eles vêm com vocês aqui. É legal, Flávio. Acho que tem muita coisa para comentar aí sobre essa tua passagem, né? Você era o calígrafo da empresa? Né? É, fazia,
1: fazia vários trabalhos lá. Era muito legal. Nossa, Sim. saudade, saudade de todo mundo lá. Mas agora, agora a gente, a gente tá num outro segmento, né? Agora é caligrafia, bico de pena, é brush, é o que tiver que fazer a gente faz. Bem legal.
0: Agora, tem uma galera que eu já sei que está tá, assim, é, ansiosa para saber a história do Alan, o mestre da caneta BIC. Né? O Alan é o mestre da BIC. <risos> o mestre da BIC. Esse é mestre mesmo. <risos> menino da BIC. Né? Menino da BIC. <risos> Começou com o menino da BIC, agora ele é o mestre da BIC. É. Né? <risos> Uma carta de pique e escolhe lá, consegue tirar quantas boas uma
2: carta? As três, quatro horas. Então, a minha, minha história com a caligrafia, ela começa, e eu nem sabia, né, começa por acaso assim, desde pequeno, meu eu via meu pai escrever, né? Meu pai e minha mãe, eles são professores aposentados minha mãe é professora de matemática, meu pai é professor de português, e meu pai ele sempre teve uma boa caligrafia. né? Meu pai ele sempre escreveu bonito e sempre era elogiado pela pela caligrafia dele. Porque na época uh, é, que ele estudava, ele é, eles eram obrigados, meio que obrigados, assim como a gente é obrigado a ter informática básica hoje em dia, eles eram obrigados a ter um curso de caligrafia. Ele fez um curso de caligrafia, tinha uma caligrafia muito bonita, né? uma uma imagem, eu tenho várias imagens marcantes na minha, na minha lembrança aqui uh, e uma das imagens que mais me marcam assim é dele preenchendo o cheque, né? Antigamente eu já usava muito cheque, muito mais do que hoje e, e era todo um ritual para ele preencher o cheque, ele preencher com uma caligrafia muito, muito bacana uh, e toda vez que minha mãe chamava para ir ao supermercado ele se arrumava todo elegante lá, sentava-se à mesa e começava a preencher o cheque, né? E a gente, às vezes, estava com pressa, a gente não entendia que o negócio era devagar, e caprichava. Era uma obra de arte, o cheque. Eu me arrependo até hoje de não ter uma foto. Que, que naquela época também não tinha câmera fotográfica como a gente tem hoje. O celular se bate uma foto ali rapidinho e guarda, né? Para ter uma, uma recordação de um cheque preenchido dele. E eu cresci vendo meu pai escrever. Minha mãe sempre falava, meu filho capricha na sua caligrafia para ter uma caligrafia igual ao do seu pai. E eu caprichava e não saía nada. É, e durante todo o período escolar, sempre caprichando e não saía. Até que, há cinco anos atrás, eu fui entender que não é só o capricho, né? Você tem que aplicar a técnica. Se você não souber a técnica, não adianta você ficar praticando ali que não vai sair nada. E aí, com 35 anos, eu comecei a me interessar pela caligrafia, uh, vendo vídeos no YouTube, vendo perfis no Instagram com brush pen, e eu queria aprender com brush pen, né, só que uh, quem trabalha aí com, com caligrafia, quem brinca um pouco com brush pen, sabe que esses brinquedinhos são caros, né, falei, vai que eu compro essa brush pen aí, gosto, né, haja dinheiro para manter esses brinquedos, e aí fiquei adiando essa compra da, da brush pen, e... Como eu tinha percebido que meu pai fazia com o bico, eu falei, ah, acho que dá para fazer, né? Uh, e aí que eu fui entender com 35, 35 anos de idade que a, a coisa mais fundamental para que uma letra fique bonita, né? O que faz a letra ficar bonita é a variação dos traços, né? A diferenciação do traço fino e do traço grosso, sobe fino e desce lá um traço mais grosso. E é isso que faz a, a, a elegância da letra ali, além de outros fatores, claro, proporções, espaçamento e tudo mais. E aí eu comecei a praticar com bico, né? E até hoje eu tô tentando entender como funciona essa caneta. Porque as pessoas falam, ah, se faz com uma caneta simples, com uma caneta comum. Mas ela não é tão simples, né? ela é meio esquisita, né? Quem quem já escreveu com bico aí, acho que todo mundo já escreveu com bico, sabe que ela desliza bastante, né? E controlar ela ali, é meio, é meio complicado. Eu tinha muito a letra trêmula também, né? A letra saía toda tremida. E aí com a prática isso foi, foi melhorando. E aí eu comecei a brincar com caligrafia, com, com bique. Comprei brush pen, traguei a brush pen no primeiro dia porque eu tenho a mão meio pesada e, e já era perdi 70 reais assim em um dia, né? Com a brush pen. Aí comprei também uma, uma paralelo pen. Brinquei ali, mas sempre eu olho para a BIC e elas estão lá me implorando assim: volta para gente. Que... E é o que eu mais gosto: é a BIC mesmo, não tem jeito. Essa Paralel Pen, que também não é barata, né? Deve custar, eu nem sei quanto que eu paguei na minha, mas é isso aí: 80 reais. São brinquedinhos caros, né? É, uns
1: 100 reais hoje mais ou menos.
2: É, uns 100 reais. Uh, uh... E é isso, né? Até hoje eu pratico aí. Aí eu fui para as redes sociais, na verdade eu comecei. Aí é onde eu conheci a Beth Gauna, né? um abraço para Beth, Um boa noite para todos, esqueci de uma boa noite. Aí. Mas uh, eu, eu comecei a entrar no, nos, nos perfis do, do Facebook de, de caligrafia e lettering, e ficava também envergonhado. Falei, pô, o pessoal lá postando brush pen e eu vou lá com a minha bique, né? Tá, mas vamos, vamos ver o que, que dá, né? Eu conseguia lá umas cinco curtidas, 10 curtidas, quando conseguia 40 curtidas ficava muito feliz. E é legal de você, o crescimento, ser gradual, assim, que você fica uh, feliz com cada curtida que você recebe, né? E aí eu fui pro Instagram, e aí do Instagram é que, que a coisa fluiu aí. Alguns perfis com, começaram a, a replicar as minhas postagens, e aí a coisa foi. Eu comecei a ganhar vários, vários seguidores, e todo mundo achou barato. Como funciona essa big, né? Uh, como que você consegue fazer esse processo e aí desenvolver um material que eu distribuo lá no, no Instagram pro pessoal começar a praticar né?
0: e é isso e, e assim, Alan tem o uh, pessoal que te pergunta que caneta é essa né, também, que não acredito caneta
2: é essa. você vende essa caneta, essa caneta eu não vendo né? essa caneta não vendo, essa caneta é mágica né? <risos> caneta BIC comum tá? uh, até uh, as pessoas me veem lá no Instagram Utilizando papel verger texturizado e perguntam: Ah, então, já que não é a caneta, é o papel que faz a diferença, né? Também não é o papel, pelo contrário, aquele papel texturizado ele é ruim para escrever porque uh, tem as lombadinhas para você escrever. Então é ruim. Eu uso papel texturizado só para ficar mais bonitinho no vídeo, mas eu prefiro o caderno comum e, e a bic. Né? As pessoas até perguntam se eu aprendi utilizando o caderno de caligrafia, de caligrafia eu nunca, é, eu nunca usei esse caderno, nem sei usar esse caderno. Sempre usei caderno normal e, e comecei a praticando alfabetos, né? Buscava lá no Google, pegava uh, perfis lá no, no YouTube né? e copiava, e tentava copiar, até acontecer, até funcionar o que eu queria, até chegar no resultado que eu queria. Não cheguei no resultado que eu queria.
1: Nossa, eu tipo, continuo praticando. Ah, não chegou praticando. ainda. Não, não chegou não, ainda.
2: Não e o legal é isso, a gente nunca vai chegar onde a gente quer, né? Por é. isso que é bacana, que aí você vai continuar, você continua, continua praticando,
0: né? É o processo de aperfeiçoamento, acho que enquanto a gente tá vivo, a gente vai estar tá aperfeiçoando sempre, né? É, então, e eu,
2: como eu pratico há cinco anos, e agora eu entrei lá no TikTok, né? Faz duas semanas que eu entrei no TikTok, e é legal lá que o pessoal também coloca vários comentários, né? O, o, e uma das coisas que eu descobri é que o pessoal incomoda, se incomoda um pouco com a, a minha letra A aberta. E é verdade, o pessoal tem razão, meu Azinho lá fica aberto. Agora eu tô praticando para fechar a letra A. Pra
1: não tá deixar fácil. deixar o A fechado. Vamos deixar o A fechado.
2: Fechado. Alguns fecham, Deus. mas outros, não, outros ficam abertos. Eu fui até procurar se... Se, se o a é aberto mesmo, Tem um pouquinho, então alguma abertura, ou é fechado. Eu vi eu vi só a fechado e eu, eu tô errado. Eu é. tenho que praticar mesmo, não é fechar o azin.
0: É, aí, aí entra a questão da legibilidade, que é a diferenciação entre os caracteres, né? Ou entre pares deles também, porque às vezes você tem o c e o i e que vai, que vai parecer com um a.
2: E o u também. É. O a, se o a fica aberto, ele fica parecendo com o u.
0: É, fica parecendo com o U, então isso é, é legibilidade. O pessoal que está no, nos assistindo aqui, a gente já está pensando em fazer uma troca aqui, um vai ensinar o outro, a galera aqui está numa assim de... de... <risos> né? Eu acho que é super válido. Carlos, Gustavo, seja bem-vindo, Flávio e o Alan são mestres, Nelson foi uma surpresa conhecer o seu trabalho, bacana, obrigado. Nossa, o Alan... Perfeição. Ih, elogio aqui tem, tem de monte, galera. Boa época que fazia parte da grade de aula, caligrafia. Bem, eu não cheguei a. Aliás, a gente até teve, né? No, acho que primeiro, segundo ano, alguma coisa assim.
1: É, não era. Na, na minha época também não era grade, não. É, não. A gente tinha que fazer algum cursinho, comprar um caderninho de caligrafia e fazer algum curso. É, né? Aliás, Nossa... eu, aliás, eu, o. o... Eu fiz um curso de desenho mecânico, na época que eu, que, eu, que eu entrei nessa empresa, eu precisei fazer um curso de desenho mecânico, e aí, no início desse curso, eles ensinavam caligrafia, porque era uma caligrafia técnica para engenharia. Né? Então, você tinha que aprender a fazer aquelas letrinhas bonitinhas de forma e tal. Uhum. aí eu passei essa fase de caligrafia quando a gente começou a entrar em engrenagem e outras coisas eu peguei e saí fora do curso
0: <risos> eu gostei dessa parte da caligrafia aqui. <risos> é, não, quero,
1: não quero mais, a caligrafia já tá bom
0: legal, bem, tem o pessoal falando aqui, Bic, patrocina o Alan a Kelly
2: Isso, a gente vai fazer uma campanha, aí, Bic me patrocina, os caras mandaram umas canetas lá Vamos lá do patrocínio,
0: aqui. change, né? Change, uma coisa assim. Vamos fazer uma petição lá e buscar assinaturas para a Bic. Pô, é uma vergonha, né? Os caras não patrocinaram o Alan que está aqui o tempo todo divulgando a Bic. A gente está divulgando aqui sem ganhar uma caneta, né? E o Alan aqui. É. Oh, o Christopher aqui tá falando minha paralela Pen tá destruída cenzão é, aí, tá destruída vai ter que investir mais <risos> oh, a Renata disse que a é Bic do Alan é mágica deve ser deve, é, sabe o que é a Renata? Eu acho que deve vir em algumas caixas ele compra várias e vai testando deve ter alguma delas que é mágica de repente se
1: começar a fazer o mesmo a gente vai achar a caneta mágica do Alan Dentro da caixa que ele compra, vem aquelas varinhas, mágicas.
0: Ah, é isso também. <risos> pode ser. Aí o Charles Suela Gama tá falando que descobriu o Alan esse ano no Instagram. Fiquei impressionado que acabei adquirindo o Basic Strokes. Olha lá, olha. gostou tanto. Ah, tá vendo? Tanto. Legal.
2: E é só, só comentando, né, que quando eu surgi no Instagram lá, e, e na verdade eu acho que que o que me divulgou, divulgou muito no Instagram foi toda essa teoria que tinha por trás ali que tem alguma sacanagem aí nessa caneta Bic, né? Porque, porque assim, quando você trabalha com uma, uma brush pen, a pessoa fala, ah, quando eu comprar a brush pen, eu faço igual. Quando eu comprar a Paralel Pen, eu faço igual. Aí quando você vai lá e faz com a Bic, o cara fala, mas eu tenho a Bic aqui, vou tentar. Aí não funciona? ele eu mas o que, que aconteceu? Tem, tem um truque aí. Aí falaram que eu tinha um, uma uma máquina CNC acoplada no braço porque minha mão não aparecia e essa máquina que ia desenhando tipo uma impressora 3D assim e eu tava enganando e gerava discussões no, nas postagens e aí aquilo ia repercutindo e, e o pessoal ia comentando e era barato, eu só, só dava risada lá e agradecia lá, os, os comentários, né? mas Tem várias teorias, né? como que você consegue fazer isso? É, é tudo uma questão de prática, né? Com qualquer, com qualquer ferramenta que a gente vai trabalhar, é só praticar e, e funciona a câmera. Tá?
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma teoria. Você é fruto da inteligência artificial? Na verdade, pode. Pessoal, ser, O Alan ele é um Android, tá? Ele não é um Android. Ele é um Android, <risos> perfeito, né? Ele veio direto. Do, dos laboratórios da China <risos> para cá, né? E a gente acha que ele é humano, ele não é humano, ele é um androide, por isso que ele tem essa habilidade. Pronto, descobri. Saquei. É, precisa, precisa ser estudado, né?
2: Eu, eu, eu gosto quando o pessoal me pergunta quantas fontes eu tenho. Tipo Word. Com né? quantas fontes você escreve, né? Eles... Só com uma, só com a minha ali. A, a... Vamos esperar o, o, o Elon Musk aí gerar o chipzinho para colocar no cérebro lá para poder instalar mais fonte.
0: Aí sim, aí sim. Aí todo mundo vai querer instalar as suas fontes. Aí você vai vender fonte em vez de. Aí eu vou vender
2: chipzinho de fonte. De
0: chipzinho de fonte. Vou continuar, tem mais comentário aqui, pessoal. É... Não depende somente da ferramenta, a Michelle tinha falado, claro, depende da técnica, ela falou aqui. É, o Carlos falando que os vídeos são bem satisfatórios e ver, e são mesmo, né? É um prazer ver o Alan escrevendo, o Flávio também, eu vejo ele escrevendo. Prometo que eu vou fazer mais vídeos dele escrevendo, tá? Pra vocês curtirem também, que eu acho que é legal e eu nunca lembro de colocar uma câmera, cara. Eu só mostra o um negócio pronto. É, vamos lá. Nunca chegamos onde queremos, cada, cada documento, cada diploma é um desafio próprio. O Carlos tá falando. O Carlos provavelmente seja calígrafo também. Esse é o Carlos. Carlos Gustavo Araújo do Carmo aí tem a, a boa noite Vera, chegou aí quem mais? A Kelly tá falando caraca, sou o fã do Alan no TikTok, olha muito <risos> TikTok vamos lá nossa, tem, eu passei muito rápido aqui Ui, caramba, o Carlos espera, é, tá aqui é, pera aí. ah, falando do Carlos lá em cima, do Carlos ô Carlos, a próxima vez eu chamo o Carlos aqui pra conversar com a gente também isso só é só
2: uma, uma ressalva, o Carlos é mestre, ele faz uns, uns diplomas, vocês precisam ver, é, é incrível, eu tenho ele lá no, no Facebook, ele faz um
1: trabalho
0: Esse espetacular, é um o é um cara. Meu. Muito bom, o cara é muito fera mesmo. Que legal, Carlos, é um prazer ter você aqui nos assistindo. Vamos lá, o que mais tem aqui? Alan Vices, até o nome do cara é harmônico. <risos> <risos> tá vendo Alambique, eu. agora sim
2: eles podem me chamar de Alambique
0: Alambique Alambique, Alambique é bom hein? Alambique Vamos lá, vocês três são maravilhosos Obrigado, Ivanete. Faz um curso com o Flávio, ele sabe todas as técnicas O, Fa... o Flávio realmente Olha, sabe, Eu tá falando Vocês três juntos arrasam, obrigado, parabéns Flávio Vocês são feras, três mestres né? Aprendi Obrigado. a Bic bonita graças ao Ala. A Aleta Nogueira está contando aqui. Olha. Estudos com Bola, Tatu. A Bic está mais interessada em patrocinar. A Bic está mais interessada em patrocinar na moda e barbeadores do que nas canetas. É, claro. Eles ganham muito mais né, por venda de unidade com barbeador né? Do que
1: Eu não fez... tenho barba. Quem fez esse comentário foi o Bola? Não, é, é o Bola, o Bola Tatu. Uhum. Nossa, o Bola, o Bola também é um abraço, é, é sensacional. Ele trabalha com a Bic também, faz uns trabalhos, uns, uns ornamentos muito bons. Eu acho muito que sim. Um acho, né?
0: acho que eu sigo o Bola também, não sei. Pois é, é, se eu
1: depois
0: eu vou descobrir aqui. <risos> Lucineia Sartre. Opa, Cláudio fez uma... Deve ser parente do Flávio. É, minha irmã, um abraço. Beijo. Fez muitos trabalhos para a minha escola de calígrafo. Muito, tudo
1: muito lindo. Que legal. É. Pra eu, pintar... eu pintava muro para ela. Fazia as propagandas da escolinha. Ela tem uma escolinha há 30 anos e eu fazia os muros para ela. Pintava. Legal.
0: É, hoje é legal. a gente se conhecer mesmo. né? Inclusive nós <risos> estamos nos conhecendo mais ainda. né? <risos> eu, na vida, tentando mil vezes com a caneta... Que ainda não consegui, Kelly. Você tem que ir lá conversar com o Alan. É com o Alan,
2: a Alan. Conversa aqui, né? Quem não tem, quem quer mandar de que é com a Alan. Adianta conversar comigo fazer um merchan aqui, ó. Me chama lá no Instagram. Eu desenvolvi um material para ajudar você a melhorar a sua caligrafia.
0: É me, chama
2: isso. No, me chama lá no chat do Instagram fornecer uma amostra do material para você já começar a praticar. E aí, se você gostar do material, você pode adquirir lá comigo mesmo no Instagram.
0: Tem material grátis do Alan lá. Eu fiz uma série de, de, de vídeos com oito razões para o ensino da caligrafia, para a volta do ensino da caligrafia. Foi a Associação Caligráfica Italiana que bancou isso, né? Se associou a uns outros grupos e fizeram um manifesto da escrita manual da criança. E aumenta o processo cognitivo, aumenta a visão espacial, amplia uma série de fatores né, então do uso da caligrafia. Então, realmente, Claudinei está certo, deveria fazer parte. Como é a parte do currículo, por exemplo, no Japão e na China, né? tanto no Japão quanto na China, é uma habilidade como a pintura. É uma coisa artística, uma habilidade obrigatória. Eles têm pintura e caligrafia como item obrigatório. Eu acho que é algo que, que é, incentiva né, o desenvolvimento da
1: criança, então tem que ter mesmo. Aliás, eu ô Nelson, falando. não só a caligrafia, né, mas a arte no modo geral, né? Antigamente a gente tinha a matéria de educação artística, né? A educação artística sempre aprendia tudo, né? É, e, e isso está se acabando, né? A gente não pode deixar isso acabar, porque é arte, né? Tudo é arte, né? A criatividade, eu acho que é o que, é o que nos move e é o que nos dá prazer, né? A
0: gente tem prazer em ver os trabalhos bem feitos. E o que é esse trabalho bem feito? É resultado da criação artística. Então, assim, algo é uma, um alimento para a alma, né? Diria, dizem alguns, né? Tem um ditado, né? A arte é o alimento da alma. E eu acho totalmente correto, cara. É, a gente precisa disso para sobreviver, né? Deixa eu terminar aqui. O pessoal está tá falando bastante. Vamos lá. Estou aprendendo muito, famílias Start em peso aqui. A Gilma Macedo, Flávio, você é o guru caligráfico dela. Ah, é, Gilma, gente boa, um abraço, Gilma. Parabéns, vi o um vídeo do Flávio esses dias que dava para ficar o dia todo assistindo. <risos> é, o Carlos está comentando aqui que Nelson, Flávio e Alan, o prazer é meu acompanhar o trabalho sério de vocês. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. A Michelle está falando que está aprendendo a técnica do Alan para melhorar a gravação em vídeo. Vidro. É, uma das coisas mais difíceis vidro. que o pessoal ela, não... Ela, 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 Desculpa, não sabe.
1: Só cortar, ela está ela gravando em vidro, né? A Michelle também faz um trabalho muito bom. Exatamente.
0: Fala,
2: Alan. Não, a, 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 o pessoal fala para a gente gravar, gravar vídeo, mas... Escrever é fácil, difícil é gravar os vídeos, né? A gente apanha bastante pra gravar os vídeos. Lá. Ah, eu, muitas tá. vezes, escrevo bonitinho lá e esqueço de apertar o botãozinho pra gravar. Aí já é, tem que fazer de novo. Já era. O pessoal acha que a gente faz de primeira.
0: <risos> 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 uma, aí errado a escrita da, da Michelle aqui, porque eu sei que ela escreve em vidro e ela deve ter escrito em vidro e os sistemas de informação <risos> são para mudar o que a gente escreve, né? Mas é, é um outro problema não, é a gravação.
1: Ela vai aprender as duas coisas, vai gravar vídeo e vai gravar em vidro. <risos>
0: Vamos ver o que mais aqui. Tem muita coisa, pessoal. Pessoal, não vou ler tudo, tá? Porque senão a gente só fica lendo os comentários de vocês e a gente não conversa mais aqui. Se bem que tá bom, né? A gente tá interagindo com as perguntas, tá legal. A Michelle diz que tá aprendendo muito com nós três. Que bom, Michelle, continua assim. O Jorge Rabello está falando que ele escreve muito com a Compactor 7, tentando fazer traços finos e grossos. O nome uhum. é contraste caligráfico, né? O contraste é essa questão do fino e do, e do grosso. E nas penas é, flexíveis ou de ponta fina, ela se dá através da pressão, né? Você pressiona, ele fica mais grosso, daí quando você solta, ele fica mais fino. Brush pen, todas essas canetas. E as canetas de ponta... Só dando uma explicação essas de ponto quadrada a, o contraste delas é por translação né depende do ângulo fica fininho depende do ângulo tá então, só para o pessoal ter uma ideia e a bique é também é, é assim né se você pega bem de leve pega só a sua superfície a pontinha da esfera da bique se você aperta um pouquinho mais ela ela entra um pouquinho no papel macio e pega a superfície da meia esfera ali na ponta né? E aí o Jorge está falando que está tentando fazer com a compacto pet. A compacto qual, qual é? Tipo
1: a pena também? Ela, ela é quase igual a uma Bic, só que ela, é, se eu não me engano, ela é um pouco mais fina que a Bic. Aliás, aliás, o Jorge é um grande amigo, né? Ele ele é fã do Alan, ele fica copiando as letras do Alan. Ah, legal. E eu falo, um dia eu vou escrever igual a ele, falei vai, escreve. Então. Mais um curso, mais eu... um curso lá com o Alan.
2: Diferente da brush pen, que ela tem o, o, a ponta flexível, a bic, ela tem a ponta dura. Né? Então, se eu vou escrever numa superfície dura com a bic, o contato da esfera, né, que é esferográfica, tem uma bolinha na ponta, ela, o contato da esfera com o papel é muito pequeno. Então, eu coloco algumas folhas por baixo para deixar uma superfície macia e aí eu consigo afundar a caneta e a superfície da, da bolinha tem um contato maior com o papel. Isso faz facilita a execução do traço grosso. O então, pessoal acha que eu coloco os papéis por baixo ali porque tem algum tipo de, de gabarito ali, tô colando ali, é mais uma teoria, né? Eu é
1: um truque, né? Imaginando.
2: É. Mas e, e outras pessoas se preocupam também muito com o traço grosso. Na verdade, se você e, e as pessoas me vêm escrevendo, eu tenho a mão um pouco pesada mesmo, mas não precisa fazer muita força. É uma questão de, de técnica. Quanto mais fino você fizer o traço, na hora que você pressionar um pouquinho mais, o traço vai sair mais grosso. Não precisa colocar muita força para fazer essa variação dos traços.
0: Bem legal. Exatamente. Bem, vamos lá. Ah, a Beth está falando que, Flávio, você contratou a tua plateia, não vale. Você trouxe <risos> a galera
1: aqui.
0: Não, não. Então, vamos lá. É, a Michele falando que quando eu era criança tinha uma ficha com a cidade e o um alfabeto. Olha que interessante. Depois compartilha uma coisa dessa aí com conosco, Michele. Querendo ver. A Renata dizendo que ela é professora de arte e por isso vai complementar a, a profissão dela como calígrafa. Olha que legal. legal. Que legal, que legal, Renata. Bacana. A está comentando que ainda tem aula de arte professora de arte na escola pública. É, claro. Vale. Tem aula, aula, de arte. Só que tinha que ter aula de arte, aula de caligrafia, aula de trabalhos manuais, e de artesanato. De... Eu acho que tem que ter muito mais habilidades manuais né, disponíveis. Isso. Hoje a gente fica lá no celular, né, a disponibilidade é de dedo. Né? É só o dedo que fica funcionando. Né? É algo... Vamos lá, continuando. Sem dúvida, precisamos de arte, Michele diz. O Charles... Fala que a técnica do traço leve para cima e forte para baixo, ele sabia por conta do curso no IUB que ele ganhou. Mas não sabia que dava para fazer com a BIC. E o Alan mostrou que era é possível. Nem tá? eu sabia. <risos> que legal. A Arte salva. Soraya Pamplona tá falando aqui. A Flávia Catarina. Flávia inspiração, super incentivador. Legal, Cláudio Um abraço, Soraya. Aline Sarti, G7. Orgulho do meu tio Flávio. Desenhava no fundo de trás de casa quando era adolescente. Isso. Minha sobrinha
1: sempre me apoiando. Um beijo. É. Tá vendo? O Flávio trouxe a terra toda, pô, Flávio, sim. Pior que eu avisei para uns dois só, aí todos entraram é legal, né? O apoio é muito... da família é importante.
0: O Vitor aqui, que é um ex-aluno meu, é um designer gráfico e teve tipografia e caligrafia comigo. Vou ter que fazer um curso do Alan futuramente. Eu sou bom só com caligrafia gótica, graças ao professor Nelson. É, o meu claro. é até o gótico. Gótico, uncial, é essas letras de pena, de pena reta. A pena reta ou quadrada é a que eu adoro. O resto eu faço mas, assim, é mais devagarinho
2: a gente vai lançar um curso de, caneta, de gótica com canetas BIC oh, só a gente aprender a fazer isso, a gente vai lançar um
0: curso é. É, a Tânia o Flávio fera o Benedito tá comentando para acompanhar o Jackson Alves o Jackson Alves é ótimo, conheço o trabalho dele, é muito bom é. Né?
1: o Jackson é fera mesmo, um abraço Tânia
0: é fera a Tânia, dom não se discute. Ah, não. podemos falar sobre isso? Ah, A Tânia, a Tânia, a Tânia, a gente vai conversar sobre esse, isso que você falou aqui: dom não se discute. O Flávio, o, o Alan vai começar falando sobre isso. Alan, conta aí. Comenta. Sobre o quê? Dom não se discute.
2: Dom? É, as pessoas falam que eu tenho dom, não é? Perguntava se eu nasci assim, já, escrevendo com a BIC. Não, eu pratiquei muito, eu, eu pratico há cinco anos, né? Eu não nasci assim, né? Antes tivesse uh, nascido com esse dom de, de escrever, né? Eu ficava, fiquei nove meses na barriga da minha mãe sem fazer nada lá. Né? Eu tava lá escrevendo, fazendo um lettering na barriga dela lá. Tá? Mas não, não é uma questão de dom, é uma questão de prática. O que facilita a prática é que a gente gosta de fazer. E aí eu fico 4, 5 horas brincando lá com a caneta, porque para gente é diversão, né? Por mais que a gente esteja praticando, não é uma tarefa árdua. Então a gente fica praticando. Então o que facilita o nosso aprendizado é gostar de escrever. É que eu falei: eu escrevo com a caneta BIC. Uh, já tentei outras canetas, mas não vai. Eu não gosto de escrever com outras canetas eu não me adapto Não é prazeroso Eu sempre volto para a caneta beat Porque eu sinto prazer em escrever com ela Eu gosto dela. Então eu, 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 Todo mundo consegue aprender? Todo mundo, desde que você goste De fazer isso né? Por exemplo, eu uh, Não consigo praticar futebol né? Eu não tenho o prazer em praticar futebol Diferente do Neymar, que ele fica o dia todo lá com a bola no pé, e aí, de tanto, porque ele gosta de fazer isso, ele desenvolve. É claro que tem toda uma, uma habilidade motor especial lá do Neymar, mas se não fosse a prática, essa habilidade, essa posição motor dele, não, não servia para nada. É prática. Né? Então, mesmo que você não tenha tanta habilidade, mas tenha a vontade de fazer, a vontade de aprender. A persistência ela supera aí o, o dom, né?
0: É, eu até queria comentar sobre, sobre... Eu acho que, é, pessoas que têm uma facilidade gigantesca para música, para arte, para combinação de cores, né? Para uma é, imaginação espacial tem pessoas que que realmente tem uma vem com algum processo é... É facilita a sua entrada em alguns mundos, né? E no mundo da arte tem pessoas que têm, eu acho que tem algum, algum tipo de, de, de dom, mas eu como sou professor aí, e tem vários professores aqui, claro, né? Eu sou professora há 10 anos só, eu acho que é pouco, né? Eu vejo que tem alunos que têm uma dedicação gigantesca e eles começam muito, muito assim, no, no 0.1. De 0 a 10, eles estão na no 0.1. Você olha assim, caramba, esse não tem dom nenhum. E ao longo do curso, ele sai com 9,5 no curso. O cara se assim, desenvolve de uma maneira fantástica. Por meio o quê? Da prática, 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 prática. E em compensação, tem aqueles que vêm com o dom, que nunca fazem nada. Quando fazem, faz perfeito. Aí o cara entra na faculdade, isso é, é pela minha experiência, ele entra já com uma nota 8 e sai com 8,5. Porque ele já acha que sabe o suficiente. Às vezes tem essas pessoas que têm já uma facilidade e não treinam. E aquele que só treina, que batalha, que que dá duro lá, acaba passando. Tem o dom, mas, cara, eu tenho uma preguiça de fazer. E daí ele acaba não aperfeiçoando, né? Qual que é a tua opinião aí, Flávio?
1: Olha, é, é assim, eu acho que existe o dom, sim. E eu acho até que, assim, sem... Sem demagogia, eu acho que eu tenho um pouco de dom porque eu desde criança eu já conseguia fazer algumas letras assim que, que muita gente não conseguia, entendeu? Então eu acho que isso vem, vem de uma coisa, sei lá, uma coisa anterior, né? Porque eu tenho muita facilidade em aprender vários tipos de letras, né? Então eu acho que existe sim o dom, né? É... Só que também tem esse negócio que o Alan falou, a pessoa tem que ser dedicada, tem que ser disciplinada, e se ela tiver realmente essas coisas, ela aprende facilmente sim. Dá para aprender tranquilamente. Só que tem que ter a dedicação, tem que ter a disciplina, porque a caligrafia é, é repetitividade, é ali, você ficar. Três, quatro horas aprendendo por dia, e você vai fazer o um traço lá, o fino, vai trazer o um traço curso, você vai fazer a, a elipse lá, vai fazer o oval, você tem que fazer isso aí repetitivamente, porque, porque não é fácil não, mas aprende, né, aprende. Né? Agora, é, é, também é o que o Alan falou, quando a pessoa a, a consegue aliar essas coisas ao tom, aí facilita tudo, né, facilita tudo, tem jeito.
2: Só, só uma outra ressalva. E é todo um processo, é demorado o processo. Não é do dia para noite, né? Eu sempre costumo dizer que a gente demorou tanto tempo para aprender a andar, né? A gente nasceu, começou a engatinhar, depois a gente andou e depois a gente correu. Não dá para você nascer e sair correndo. Né? Então é todo um processo. Tem que ter, e e, e por isso que a gente fala de persistência. Se você... Se você não, não, não entender como funciona esse processo, você acaba desistindo no meio do caminho. Vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer. Você tem que ter persistência, paciência e prática. É, é
0: verdade. É. É, o, que eu, o que eu ensino, né, eu falo sempre dos três P's. É prática, paciência e persistência. Os três é, P's são a base, assim. Daniel, obrigado pelo comentário, tá? É ótimo, assim, porque você levanta, é, vocês que estão comentando, né? Vocês levantam assuntos e a gente vai embora aqui, vai conversando sobre o assunto que vocês levantam. Bem, vamos lá. É, Mais, galera, lembra da Paralel Pen. Benedito, já falamos da Paralel Pen aqui, que é fantástico, Galera, todo mundo tem aqui, ó. Pen. Legal. É, o, o, o Bola, tá falando melhor Fazendo menos força do que mais força.
1: Será que ele está falando ainda da. aqui é 8h36, já faz 10 minutos que passou. Tem coisas que estão passando, pessoal. É, ele deve estar tá falando da Bic, né? A Bic. É como ele usa muito a Bic, né?
0: É, exatamente. Então, vamos lá, tô tentando aqui. Vamos lá. Deveria ser Flávio, meu professor, você é o melhor. A Ana Laura Pinto.
1: <risos> <risos>
0: é um beijo,
1: Ana. Valeu. A Ana é um exemplo de dedicação, um exemplo de disciplina. Essa aí é... Que legal.
0: Forte. O Bola tá falando duas biques. Vamos lá. Flávia, super gente boa. Mestre na caligrafia e humildade em pessoa. Muito bem. Marcilaine. Obrigado, Marcilaine. Beijo. Carlos Gustavo, de novo, está falando aqui. Se tivéssemos dom da caligrafia, não ficaríamos horas treinando diariamente. <risos> Carlos. É, Carlos. Michele verdade Carlos, Carlos Augusto também como diz o antigo ditado, três dedos escrevem e o corpo todo sofre <risos> três dedos escrevem e o corpo todo sofre Oi, Marcela. é, o Flávio, tá falando aqui, a Francisca o Flávio é especialista tanto na pena de ponta quadrada quanto na flexível, é. exatamente
1: eu vou fazer um curso com Nelson
0: <risos> é, a gente vai fazer entre nós aqui também, viu podem ficar tranquilos eu já tô, sim pensando num tempo que eu vou ter que arrumar para fazer, treinar <risos> esses caras aí.
1: Nós vamos, nós, ô, Alan, nós vamos aprender tipografia também. Eu
0: também. Bom. Ah, eu vou,
2: eu vou ensinar. É, é o, eu, eu, sempre, eu sempre falo para vocês, né? Eu não me considero calígrafo, né? Porque uh, eu, eu só escrevo com a bic Na verdade, eu, eu escrevo bonitinho, né? As pessoas falam, ah, mas isso é calígrafo. Não, eu escrevo bonitinho só. Olha isso.
0: É, é, é. Deixa eu fazer um, um adendo aqui, então, quanto a essa, essa autonomeação aqui, né? De calígrafos incuráveis, né? Porque eu acho que a paixão é o que nos move, né? Todo mundo que... Por mais que você tem uma prática tem esse esse, esse esforço de um dois três cinco 10, 25 anos a gente tem um resultado e um processo que a gente gosta a gente gosta de fazer e de ver a coisa feita e começar a fazer de novo né nós gostamos do processo então como nós gostamos do processo da escrita a gente acaba virando um calígrafo né um calígrafo pela paixão e o nível de aperfeiçoamento que nós estamos é variado né você pode estar aqui no comecinho como os estar lá no, no final, mas você é um calígrafo durante o processo todo, claro que tem calígrafos aqui fantásticos, mestres né, e tem aqueles calígrafos que estão começando, mas eu acho que o calígrafo é o cara que quer se especializar na arte da escrita tá, então é, 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 como eu sou um cara que vem da teoria, já falei né, eu da, estudo isso há 20 anos, né, e comecei há 10 anos a dar aula sobre isso especificamente, e eu já gostava de escrever, mas era aquela coisa desde pequeno, mas não formal e não técnica. Aí eu comecei a entrar no mundo do, da caligrafia, tecnicamente, sei lá, há oito anos atrás, nove, comecei até a prática mais diária, há um ano, dois, é, é recente. Então eu tenho a teoria, o que eu, eu já falei para eles, né? Eu sei a teoria toda, só não tem... Tenho... A prática suficiente para chegar no nível desses caras aí. Mas a teoria que, é, que é, a teoria, me contrata. E a é prática ropa esses caras aí, né? Vamos, vamos unir as duas coisas. Né? Vamos lá. Acho que as pessoas vêm com habilidades específicas, a Michelle está falando, também. Eu acho que a gente tem uma, uma formação fisiológica, né? Cerebral também, que que ela é, é, facilita alguns aprendizados, né? Ela tem, assim, claro, o nosso... Tem um livro que eu li, que é, é A Árvore do Conhecimento. A Árvore do, 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 do Conhecimento. E fala sobre esses processos mentais e sobre a diferença cerebral e do processo cognitivo de uma pessoa para outra, que é muito legal para quem quer entender essa questão fisiológica, é uma coisa bem, não é espiritual nada, é uma coisa bem fisiológica que define essas essas habilidades específicas que já vem marcadas no nosso ser, e chega uma hora que você desperta para aquilo, ou, ou não. Ora, de repente você é um músico e nunca vai saber que você tem toda a habilidade musical porque você nunca experimentou também tem isso né? ou tem uma habilidade matemática fora do normal que se você nunca experimentou você nunca vai saber né e pessoas que fazem cálculos tipo o calculista daquele escritor, né o homem que calculava o cara tinha uma habilidade para calcular, ele olhava enxames de abelhas e contava quantas abelhas tinham no enxame. habilidade que, que. Cara, não, não, é, não dá para treinar isso. Você já imaginou treinar isso, cara? Eu acho que não tem, né? Não tem como. O Carlos comentou aqui, o Carlos Gustavo, né? Nelson, você falou com bastante pertinência. Sempre tive em mente que precisamos saber onde queremos chegar a cada trabalho. Caso não tenhamos esse objetivo em mente, patinamos sem sair do lugar. Ah, sem dúvida, né? a gente tem que ter o objetivo. Para que que é isso aqui? Inclusive, isso eu comento sempre, tem algumas alguns vídeos meus que falam sobre isso. É o método, né? Você tem que pensar no objetivo e no processo. Né? Você quer tirar onde e como é que você vai construir as etapas para chegar nesse objetivo que você está pensando. Então, esse processo é, é imprescindível, né? Não tem jeito de dizer, vou fazer. Ah, mas e... eu não... Só querer, cara, não adianta. É tipo assim, eu quero, eu tenho muita vontade, tá. Isso é bom, né? Mas e, e a técnica, e a prática, né? E onde é que você quer chegar com isso? O
1: cara decide hoje, amanhã eu vou ser é, Não.
0: Não. <risos> não.
1: Amanhã você vai colocar o um passo para,
0: Aliás, vai colocar o pé no primeiro passo. E daí vai, 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 vai. O Bola Tatu tá falando que começou a seguir a gente no Instagram, o Alan e Nelson. E Flávio já seguia por conhecer ele no grupo Caligrafia Artística. É, no grupo da,
1: da caligrafia.
0: Deixa
2: eu só. Deixa eu só, só mandar um, um, um beijo especial aí pra Leta e pra Beth, que elas são as minhas primeiras seguidoras, daquele grupo de 100 seguidoras lá que nem sei como me descobriram, né? Mas sempre me apoiaram aí, sempre apoiaram o meu trabalho, sempre acreditaram no meu trabalho. Sempre muito é. carinhoso aí comigo, desde lá do Facebook até no, no Instagram. Um beijo especial
0: aí para ela. Flávio faz uns trabalhos muito lindos também com a Bic. Ó, faz, inclusive no guardanapo, porque eu acho que é. o um Napo é no papel toalha, né? Eu que me inspirei acha? no Alan, aí eu comecei a usar a Bic agora também. Eu, eu vou ter que entrar nessa também, vou começar a fazer gosto com o Vou entrar nessa, vamos lá.
2: Só Bom, que o Flávio vai precisar de patrocínio do, do pessoal do Guardanapa aí
0: também. É, né? é
1: verdade, é verdade. <risos> é,
0: o Jorge está falando que. Ah, tá, o, Flá, o Jorge falou isso já. Você faz trabalhos muito com o Lucinéia Sartre, parabéns a vocês. Espero que cresçam e que sejam muito proveitosos espaço na vida de todos. Vocês são verdadeiros artistas. Obrigado, Lucinéia. Obrigado. Valeu, beijo. Interessante, eu fazer gótica com lápis de pedreiro. O Charles Suela Gama tá falando aqui. É, dá para fazer sim. Aquele grafite retangular dentro, né? Sensacional. Eu já
1: ouvi falar, mas nunca experimentei. Vou comprar um só para só experimentar. Você dá uma chanfradinha, dá uma chanfradinha no grafite, né? E aí você usa ela como como se fosse uma caneta paralela. Legal. Tá falando, a marcilaine tá
0: falando aqui que você é especialista em qualquer ponta, até mesmo Carvão. Claro. <risos> Legal. É. Obrigado, Marcilane. E a, a Michelle agora falou: Pô, se o Alan escreve bonitinho? Eu, então?
1: Tô lá. É. <risos> o, o Alan foi modesto, né? Eu só escrevo bonitinho. bonitinho, aí todo mundo disse, ah, Não quero mais brincar disso.
0: <risos> <risos> Vamos lá. Verdade, ó, Tem uns dois, três aqui falando. Aí a Beth Galna está falando aqui. Prática, paciência e persistência. Resumindo, isso mesmo. Sem colocar o bumbum na cadeira, nada acontece, cara. Não adianta. O Christopher está falando aqui que ele experimenta ser designer gráfico há mais de cinco anos e até hoje se pergunta se ele é bom no que ele faz. É, cinco anos aí, pô, será que realmente o cara se, for, se formou na área? A, a gente sempre, eu acho, que está em busca de uma de uma perfeição, então a gente sempre tá se cobrando, né? Sempre se pensa assim, será que eu tô suficiente? Eu sempre pensava, será que eu sou suficiente para chamar esses caras para falar comigo, né? É, a, a gente sempre pensa, né? O que que, o que que eu sei que eu posso colaborar? Pode vale, ter vale alguma coisa que pode col colaborar ou
1: pode começar a construir, né? Começar a se aperfeiçoar? Eu acho, eu acho que, que existe a melhoria contínua, né? Não tem jeito, né? Você, independe do tempo, né? Você pode ficar um, dois, três, quatro, cinco anos. Então, o importante é você estar sempre melhorando. É. Melhorando. Ah, hoje ó, aprendi a escrever com a Bic, agora eu vou escrever com a Paralela. Aprendi a escrever com a Paralela, agora eu vou escrever com a Bruxa. E assim vai. É, a gente não pode, é que nem a Beth falou, não pode ficar com a bunda na cadeira, não. Tem que, tem que ralar. É, justamente. Não tem como ficar parado. Acompanha a gente aí no Instagram, TikTok... É, tem um monte de
0: gente aqui falando que um forte abraço para todos, muito obrigado é um álcool super saudável vamos curtir, pessoal, obrigado por todos aí, até a próxima vez então, eu quero agradecer também o Flávio e né, por topar, valeu galera, foi um prazer estar aqui com vocês tá, fiquei muito, muito contente aqui em trocar umas ideias, né, e conhecer um pouquinho mais de vocês dois aí tá escrito aqui, o Flávio mata a gente do coração com esse trabalho no guardanapo, é de verdade. É verdade. Ah, a Mônica tá aqui, ó, minha esposa. Tô aqui sim, desculpa, meu amor. Vou <risos> dormir na sala, galera. Pode dormir na
1: sala hoje.
0: Legal, Mônica, obrigado, obrigado. Pessoal, eu acho que tá muito legal, é, galera, Acho que a gente tá cansado, faz uma hora já. Eu vou pedir que cada um fale aí, dê um último um último comentário e se despedir da turma. E se preparem, né, que tem mais, vai ter mais, vai ter mais, tá? A gente não vai parar por aqui, não. Eu acho que eu gostei eu já digo que vai ter mais aqui.
2: Eu queria, queria agradecer pela oportunidade, né, o papo muito legal, muito gostoso, a gente trocar informações, trocar ideias. Uh, e, ficar, e ficar mais próximo, né? Uh, a, a caligrafia, a, a, acima de tudo, ela nos conectou, né? Se todas as pessoas que estão assistindo a, a gente aqui, se a gente está batendo papo aqui, se a gente se conhece, é graças à caligrafia. Então, a caligrafia é um, é um bom pretexto aí para a gente criar novas amizades, conhecer novas pessoas, né? E. E é isso, né? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanha o meu trabalho. Agradecer aí pelo apoio, pelas curtidas, né, o pessoal. Até aqueles trabalhos que não são tão legais assim, o pessoal vai lá, comenta, curte, sempre apoiando, né? Porque às vezes tem alguns trabalhos que a gente fala, ah, não ficou tão legal, e o pessoal curtiu, lá tal. Mas a gente sabe que é de coração. Então, muito obrigado aí. Uh, continue acompanhando, a gente vai fazer novas, novas lives, né? novos temas aí, obrigado pela participação de vocês um grande beijo, um grande abraço aí para todo mundo que segue o meu trabalho no Instagram e no TikTok, agora eu tô lá no TikTok, então quem acompanha só pelo Instagram, acompanha lá no TikTok, E no TikTok eu faço mais trabalhos em português, né e no Instagram eu faço mais trabalhos Uh, ah, em então,
0: gente...
1: tá... Para todos, né? O Plávio entrou no TikTok e eu também. Então, é, tá... agora, nós, agora nós entramos no TikTok também, estamos na onda aí do TikTok. <risos> Bom, primeiramente eu, eu quero agradecer é, a você, Nelson, ao Ala, né, por, por estarmos juntos aqui hoje, né? É, pelo convite que eu recebi. Gostei muito, estou muito contente, é o que o Alan falou, a gente, através da Caligrafia, a gente cria amigos, né? E, e isso é a prova do que, que a gente pode fazer, né? É, quero agradecer também a todos os meus amigos, o pessoal dos grupos aí que eu participo de Caligrafia, a todos os apoiadores aí do, do meu trabalho. Estou é, muito feliz. É, agradecer a minha família também que participou aí em peso, né? É muito legal a gente ter o apoio também da família, né? E eu queria mandar um beijo especial pra minha que eu o e ela tem a letra redondinha, a letra muito bonita também uma coisa que eu incentivei muito aí no começo dela, né? Então ela faz a letra bem redondinha. Um beijo, Gabriel, te amo. E é isso, Nelson agradeço mais uma vez e tamo junto, se precisar da gente